0: Después de dedicar su vida entera y toda su trayectoria profesional a una sola empresa, el hecho de convertirse en madre cambió la historia y la relación que tenía con esa empresa hasta llegar al punto de quebrantarse por completo. La historia de Natalia es una historia más de las miles de mujeres que se ven desplazadas a la hora de convertirse en en Madres. Natalia nos cuenta cómo ha sido ese proceso para ella y no solo eso, sino cómo logró darle la vuelta, cómo superó el sentirse completamente abandonada y completamente pisoteada en su, en su autoestima y cómo logró sobreponerse para hoy en día ser una asistente virtual con la agenda llena teniendo que despedir clientes. Así que vamos a escuchar esta historia para que puedas ver que si Natalia lo consigue, tú también puedes hacerlo. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Natalia. Natalia, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Muchas gracias, Billy. Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, buenos días, tardes o lo que sea para cualquiera que nos esté Buenas escuchando. A todos. Buen día. Eh, Natalia, vamos a empezar por lo que para nosotras es más importante y eso es, ¿cómo se llaman tus dos hijos? Que sé que tienes dos.
1: Pues tenemos a Paulita, que tiene cinco años, y a Lucía, que tiene casi dos añitos en ¿eh? nada los hace.
0: Dos niñas hermosas que te han dado esa reinvención profesional, ¿no? Cuéntanos Algún un poquito manera. a qué te dedicabas antes de tener a Lucy, a Paula, que tiene cinco años. Cuéntanos a qué te dedicabas profesionalmente antes de ser madre.
1: Pues, a ver, eh, yo es que comencé muy, muy joven en la empresa donde estaba. Empecé con 20 añitos. Eh, en un principio comencé en el departamento comercial, hacía temas de backup, eh, llevaba eh, un poquito el telemarketing de, de los clientes, de los detallistas, por así decirlo, de las tiendas que, que servía la empresa en Madrid. Y poco a poco me fueron delegando más cositas, la gestión de, de los distribuidores a nivel nacional. Llegó un momento que también se me delegó la, la exportación, eh, y al final, pues, fui, fui poco a poco eh, cogiendo más y más cosillas y me fueron delegando bastantes, bastantes cosas que me hicieron poco a poco ir adquiriendo más conocimientos eh, de los que en un principio tenía. Y poco a poco creciendo laboralmente, sí que es verdad. Eh, después de quedarme embarazada, eh, la verdad es que ahí fue como el punto de inflexión en la empresa. Eh, me quedé embarazada de Paula, estuve trabajando hasta el final eh, y como un mes antes de reincorporarme, ya compañeras, porque nos quedamos embarazadas, tres compañeras más, eh, ellas me iban contando que se habían incorporado a la empresa, que justo al incorporarse las habían despedido y pues eh, yo ya veía que ese iba a ser mi camino. Eh, un día antes de, de incorporarme a la empresa, se me, se me pidió una reunión. Y el mismo día de mi incorporación eh, me comunicaron que me cambiaban de departamento, eh, cambiaban por completo toda la, la actividad que yo estaba haciendo, eh, cambiaba de jefa, cambiaba de absolutamente todo. Eh, por una parte me alegré, por una parte dije, jope, o sea, qué feo, ¿no? No me han avisado de nada, eh, pero bueno, me gustaba el proyecto, me, me pedían que fuese la coordinadora del área retail de la empresa, eh, me gustaba mucho. Mi jefa iba a ser mi amiga, eh, cosa que me parecía maravillosa hasta aquel entonces. Y, y nada, pues ese, ese fue el punto de inflexión de mi, de, de mi debacle en la empresa. Porque sí que es verdad que yo estaba muy contenta. Mi jefa directa era la CEO de la empresa. Eh, me hizo aprender muchísimo. Pero fue empezar en ese departamento y era todo reuniones a unas horas. Mmm, ¿Quedamos a las 4 de la mañana para una reunión? Vale. No. <risa> eh, sí, sí, tal que así. Eh, ¿que tú ¿Presencial? Dejas no te eh, sí, sí. no, pero, Bueno, presenciales a veces. La mayor parte eran online, pero sí que es verdad que como al final eh, estábamos llevábamos eh, gente de tiendas, pues me pedía, oye, ¿nos quedamos a las 5 de la mañana en la tienda de Ávila? Mm, vale, eh, sí. venga. Pues <risa> había días que me podía quedar a dormir. Y otros días que no me podía quedar a dormir y directamente pues te levantas a las 3, 3 y algo de la mañana y llegabas allí para la reunión, porque a ella le parecía todo maravilloso para poder aprovechar el día. Eh, ¿Que tu hija se ponía mala? No te preocupes, eh, puedes conectarte súper temprano y haces tu jornada y si te oigo que la niña está contigo a tu lado y te está molestando, oye, ponle el iPad, ponle la tele, ¿no? Que, no te, que no te moleste, ¿no? que no nos moleste en todo. Entonces eh, poco a poco iba como diciendo, jope, o sea, lo que más me fastidiaba de todo, Billy, era eh, que era madre, ella, es decir, sabía lo que supone que tengas a tu hija malita, eh, que era mujer, lo que peor presentaba de todo, que decía, o sea, es que tú misma te estás echando piedras, nos estás echando piedras a nosotras. Y, y nada, eh, al final eh, ya lo peor fue a principio de la pandemia, eh, hubieron una serie de malos entendidos en la empresa. Eh, yo estaba muy feliz porque me, estaban, me habían eh, hecho partícipe y bueno, estaba coordinando el proyecto de Lean Office de la empresa, que es básicamente mejoras de procesos, pero fue llegar la pandemia, hubieron unos, unos males entendidos de te comunico esto, pero otra persona me dice otra cosa, eso unido a que al final la situación estábamos todos como muy asustados muy tal, pues me hizo aceptar una serie de condiciones que en su momento si lo hubiese pensado con cabeza eh, no las hubiese aceptado pero sí que es verdad que estábamos solos en casa mi marido estaba trabajando por las noches me veía sola con una niña de dos años decía ¿qué va a ser de nosotros ¿No? al final terminé aceptando una serie de condiciones que muy probablemente eh, pensándolo con cabeza no las hubiese aceptado eh, en el momento que ya nos dejaron salir en, de, de todo eh, empezamos empecé a ir a las tiendas Tuve una reunión con ella, me dijo que le había decepcionado muchísimo mi, mi comportamiento durante la pandemia, que ella había esperado más de mí. Entiendo que al final, pues oye, 24 horas tiene el día, qué fastidio, ¿no? Que solamente hubieses trabajado 14 horas como a lo mejor algún día estaba trabajando, porque claro, como estábamos en casa, podíamos estar conectadas todo el día sin ningún problema. Ella la pandemia la vio, Billy, como una oportunidad para poder hacer todo lo que por tiempo en el día a día no podíamos hacer y Billy horas y horas y horas conectadas o sea era un tema que o sea si ya me estaba mirando la todo toda mi es que me quedé en nada Billy porque es que al final eh, de qué bien lo estás haciendo es que vales mucho es que cada vez te vamos dando más cosas porque confiamos un montón de en ti pues ya era todo no vales nada es que no me gusta nada esto que me estás haciendo eh, necesito que me hagas, por así decirlo, me decía como eh, auditorías de emisoras para saber en qué estaba aplicándolas. Eh, lo, lo que antes era toda una maravilla, Billy, de repente fueron todo problemas, problemas y más problemas. Que sí, que laboralmente estaba creciendo, por supuesto. Que estaba adquiriendo muchísimos conocimientos, también. Pero a nivel personal, mmm, Billy estaba horrible. O sea, no tenía confianza en mí misma. Ya hacía las cosas sabiendo que sí. Trabajaba 10, 12 horas, iba a ser todo maravilloso. El día que decidía por mi familia trabajar las 8 horas era todo ya... Es que ya no eres la fatalidad de siempre, es que todos son todo problemas, es que fue todo un tema brutal, Billy. Y en el momento ya lo, lo que me hizo el clic fue un día que, que me dijo ya yo creo, ya sé cuál es tu problema y el problema es que eres madre, que es tu hija. Ese día colgué el teléfono. Eh, todo lo que no me había atrevido a hacer eh, lo hice. Llamé a una amiga que su marido es abogado y la dije: Venga, vamos a dar el paso porque esto ya es titiable Y me, me dio mucha pena, Billy, porque yo sentía esa empresa mía, o sea, de verdad, que para mí era mi familia, es que me había criado con ellos. Y, y ver toda esa situación a mí me hizo mucho daño, mucho daño, Billy, mucho, mucho daño. Yo a la dirección les hice partícipe de todo lo que estaba pasando. Les dije que, que estaba pasando por una situación muy mala. Tampoco quería hablar mucho porque me parecía feo, ¿no? Pero llegó un momento que es que dije, no puedo más. Y el paso, eh, aproveché y en su momento me operé de una cosa que tenía pensada ahí, o sea, que tenía ahí pendiente de operarme. Y entonces, en todo el interín inter de la baja, eh, pues hicimos todo el proceso eh, con el abogado. Eh, gané en acto de conciliación y pues ahí terminó mi relación eh, laboral con ellos, lamentablemente, porque de verdad para mí fue algo bastante, bastante doloroso, porque lo que <coughs> por eh, formas de hacer las cosas, premios por hacer, premios por tal, de repente eh, es un Natalia no vale nada, el día de la primera reunión con mi abogado, joder, menos mal que ha sido dar el paso porque no estamos nada contentos con ella. Y mi abogado les dijo, ¿nos explicáis entonces cómo inclusive este año le habéis dado un premio por productividad? Entonces el problema lo tenéis claramente vosotros porque si habéis estado durante 12 años, 13 años, que ha estado esta persona trabajando con vosotros, dándole de, 12, de 13 años, creo que 12 premios por productividad, entonces el problema lo tenéis vosotros claramente. Me dio mucha pena, vi, la verdad, porque... Crecí mucho laboralmente con ellos, y... pero al final es que era insostenible, era insostenible. Y una de las cosas que me dijo el abogado que me hizo pensar mucho era, eres muy joven, Natalia, al final entiendo que una persona de 50 y largos años o 60 que está a punto de jubilarse, pues que quiera a lo mejor quedarse ahí, sufrir un poco, pero que dices, venga, va, me quedan cuatro años, los aguanto, pero es una persona joven, no dejes que, que te mine la moral como hoy por hoy te la están minando. Y al final, pues, eh, no hay cosa que más me alegre que haber dado ese paso, porque fue un punto de inflexión totalmente, ya no solamente a, a nivel laboral, sino en mi vida también, Billy. Básicamente porque Lucía llegó un mes después de, de irme de la empresa, me quedé embarazada, eh, y a partir de ahí ya conocí a mamis digitales <ríe> y me cambió la vida por completo, Billy.
0: Vamos a ver, tú te quedas embarazada un mes después de que ya se te haya comunicado que has ganado el, el juicio, ¿no? Eh, ¿cómo, era tu, tu, cómo, ¿Cómo pensabas tú que iba a ser tu seguimiento a nivel profesional, laboral? Eh, ¿Querías empezar a buscar un nuevo trabajo por cuenta ajena? ¿Te estabas planteando hacer las cosas distintas? ¿Cómo fue este proceso?
1: Yo al principio eh, me quedé tan abajo y es que eh, no me veía dispuesta de abs absolutamente nada. O sea, yo eso decía a mi marido, es que ¿quién me va a querer? ¿no? O sea, mi pensamiento era ese. Eh, fueron pasando los meses y sí que es verdad que ni tan siquiera yo hacer ningún movimiento laboral, eh, tuve varias propuestas laborales de, pues, eh, me, me ofrecieron ser directora de operaciones de una empresa y varias cositas así que a lo mejor en otro momento de la vida hubiese dicho que sí sin pensarlo. Y en esos momentos como que no me veía capaz, decía, directora de operaciones, yo, ¿cómo? Y, y nada, pues eh, poco a poco sí que es verdad que fui ganando más confianza, después de haberme hecho esa propuesta dije, oye, ¿por qué no? no? Eh, os conocí a vosotros, eh, empecé, sí que es verdad que yo ya tenía una base, pero me planteé eh, la forma de trabajar como lo estaba haciendo, es decir, porque yo casi siempre he estado teletrabajando. Pero más allá, a nivel digital, que no me lo había planteado nunca. Así que es verdad que yo conocía muchas herramientas para trabajar en, en, de forma de telemática, pero no conocía muchas de las herramientas que gracias a vosotros he conocido para poder dar asistencia a empresas que por hoy estoy haciendo. Y a partir de ahí, es que ha sido todo... No sé, Billy, es que ha venido todo tan rodado que de verdad eh, estoy en un momento maravilloso de mi vida. No, no me puedo quejar de nada, Billy. Porque cosas que hace... Unos meses para mí eran completamente impensables. Ahora mismo mmm, me puedo comer el mundo con monteras que hace falta, de verdad.
0: Natalia, ¿cómo se recupera la confianza después de que, en uno mismo, ¿no? después de que te la han minado tanto? ¿no? O sea, porque al final es te pisan por encima y muchas veces no sabes que te están pisando. O sea, sabes que te duele, pero no sabes lo profundo que estás... Yendo, ¿no? Cuando, cuando te hacen estas cosas y, y, y las heridas emocionales que uno va, pues, acumulando son varias, ¿no? Entonces, has dicho una frase como, eh, cuando yo salí de este proceso, yo decía, ¿quién soy yo para merecer un trabajo? Eh, no valgo, ¿no? Entonces, ¿cómo se curan estas heridas? Se
1: curan, Billy. Lo primero de todo, eh, pidiendo ayuda porque yo al principio no me veía capaz de salir por mí misma eh, y creo que fue un paso bastante importante el que di. Eh, y sí que es verdad que a medida en la que yo he ido, como le digo a las chicas en el grupo de oportunidades, yo me he ido todo toda oportunidad que veía, yo ahí. Entrevista, tras entrevista. Así que es verdad que he hecho poquitas, gracias a Dios. Pero siempre pensaba, cada una me está haciendo más fuerte, ¿no? Al final empecé con mi primer cliente y solamente de ver todos los resultados que estaba teniendo gracias a mí, eso ya me iba haciendo eh, ganar confianza a mí misma. Ya el siguiente cliente ha sido maravilloso y ya el, el último ya es el que me ha hecho decir, venga, aquí estoy yo, eh, puedo proponerme lo que quiera y puedo, claro.
0: Entonces, cuando tú descubres sí. MAMIs Digitales, dices, bueno, ya es, es algo que me llama la atención, que me gustaría poder hacer... Eh, tú haces esta formación te ves teniendo y gestionando tus clientes cuando terminas, la, tú elegiste la formación de asistente virtual cuando finalizas esta, esta formación y llega el momento de la verdad de decir, venga, vaya, ya sé que ahora sí ya soy asistente virtual, tengo mi certificado tengo mis cosas, tengo que empezar a lo que os decimos a todas ¿no? A darme a conocer y a decir yo ofrezco estos servicios ¿Qué sentimientos te vienen en este momento y cómo superas ese miedo de decir, uff, seguías teniendo el miedo de quién soy yo o ya tenías ahí más seguridad?
1: Nada, Billy. De hecho, es que iba en mi día a día eh, encontrando oportunidades, posibles clientes. Eran, ah, pues mira, este, qué mal, ¿eh? Me lleva, lleva sin contestarme esta empresa tres días hay que hacer una propuesta.
0: <risa> pero sí, literalmente
1: sí. así. Mi día a día era buscar y buscar oportunidades para al final ir ofreciendo y, y a lo mejor no era lo que yo quería, pero sí ir ganando confianza eh, para la hora de que llegase el cliente que verdaderamente a mí me iba a interesar poder la, darlo todo. De hecho, hay una cosa que mmm, hablo mucho con mis compis del grupo, es que... Eh, no sé por qué, no me preguntes por qué, Billy, todas las reuniones que estoy teniendo con clientes, que se podrían decir que son entrevistas de trabajo, te prometo, Billy, que es que desde la primera me las estoy tomando como una reunión de trabajo. O sea, no estoy yendo nada nerviosa. Eh, al final te puedes explicar como tú te explicarías, lo llevas todo preparado. Y, y no estoy teniendo los nervios que podrías tener una entrevista de trabajo de cara a cara, no, no para nada, para nada, estoy yendo con muchísima confianza y es eh, el consejo que siempre doy, que, que vayan como si fuese una reunión de trabajo, como se tomarían casi, que te, ponte el café al lado y tómatelo mientras que estás hablando con ellos porque al final esa confianza, ese, ese tú a tú que están viendo al final gracias a que tú te lo estás tomando de otra manera, yo creo que eso ayuda bastante.
0: Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu proceso. O sea, tú ya empezaste, mientras hacías eh, el curso, ya empezaste a ver oportunidades, ¿no? Que esto es muy bueno porque eh, según las gafas que te pones es también lo que vas observando o lo que no. O sea, o te pones las gafas del miedo y observas, ser asistente virtual es muy difícil y nadie conoce este trabajo, o te pones las gafas de el descubrimiento y observas que hay una empresa que hace tres días que no te responde y que esto puede ser una oportunidad, ¿no? Entonces, esto es importante también tenerlo en cuenta, pero ¿cómo, cómo fuiste evolucionando hacia conseguir ese primer cliente? Cuéntanos, ¿qué hiciste?
1: Pues es que más te, te prometo, Billy, o sea, yo... Eh... Decía una compañera hace poco en uno de los podcasts que iba enseñando su tarjeta, ¿no? Como plan de, eh, mira, soy asistente virtual o soy community manager y estoy como súper feliz de serlo. Yo no lo hacía tal cual, pero sí que es verdad que, que sí que comenzaba a hablar de lo que iba a ser mi reinvención laboral, ¿no? Me decían, ¿y tú qué vas a hacer ahora que Lucía empieza a la guardia? Y yo se lo contaba a todo el mundo. Oye, yo, yo pensaba por dentro, es que seguro que viene alguien que me dice, necesito tu ayuda. Y es que así ha sido, al final... Eh, ha llegado un momento en el que, gracias a Dios, o sea, he tenido que decir, oye, lo siento, es que ya no te puedo ayudar, no tengo tiempo. Y yo creo que eso ha sido a base de hacer, como nos habláis vosotros, de hacer el networking, ¿no? O sea, al final, el ir contándole a todo el mundo de lo que te estás encargando, lo que estás haciendo, y al final ellos, ellos mismos ven en su trabajo una oportunidad. Hoy hablaba con, con una de las empresas que, que han contratado a una community manager y me decía, la chica dice, es que gracias a lo que tú me has contado de lo que Mamis Digitales puede ofrecernos, estoy ya viendo oportunidades en todo lo que... Pues, me agobia las facturas. Jope, oye, pues voy a llamar a Natalia y voy a pedir un asistente virtual. os pues creo que eso es súper importante, ir contando todo lo que vamos haciendo para que de una forma u otra al final siempre alguien vea la oportunidad de poder llamarte y poder conseguir un cliente.
0: Natalia, hablamos de algo súper importante en este podcast que es el dinero. Porque... Eh, a la hora de que nosotras vamos abriendo también nuestras puertas a nuestra economía, también esto es, es un espejo, ¿no? Y otras personas cuando escuchan dicen, si Natalia puede o si Natalia lo ha conseguido, yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante venir aquí con nuestros números eh, sobre la mesa. Cuéntanos un poquito, tú ahora tienes, has dicho que tienes tres clientes
1: o cuatro? Cuatro, pero esta vez es el último, que tengo cuatro. Ah, sí. Vale.
0: O sea, que ahora estás gestionando cuatro, estás muy al límite. Cuéntanos cómo empezaste eh, con el primer cliente, cuánto cobrabas y ahora la evolución de lo que estás consiguiendo en el mes a mes.
1: Pues mira, Billy, yo te cuento. Eh, empecé con mi primera clienta en septiembre, porque si es verdad que me di de plazo todo el, mes de, todo el verano para estar con las niñas, disfrutarlas. Dije, bueno, venga, ya que voy a empezar en septiembre, voy a tomarme el verano como tranquilidad para disfrutarlas, para estar con ellas. Y a partir de septiembre, pues empezamos con con el tema laboral. Y en septiembre empecé a trabajar con mi primera clienta, únicamente haciendo 10 horas eh, por 150 euros. Y dije, venga, va, este es el paso, pero necesito más. <risa> y sí que es verdad que poco a poco, a medida que, que iba haciendo entrevistas y a medida que iba haciendo propuestas, ofertas de, económicas, yo misma iba diciendo, pero ¿por qué ofreces tan poco? Leche? ¿Ofrece más? O sea, si al final es que si tú misma te pones el límite pensando que te van a decir que no, pues, es que este te va a decir que no y, a lo mejor, el próximo te va a decir que sí. Entonces, yo ya fui subiendo las propuestas económicas que hacía, no sentía ningún miedo y decía, y si me dice que no, el siguiente vendrá que me dirá que sí. Y así, pues, a medida que poco a poco he ido haciendo, eh, teniendo más clientes, eh, ahora mismo estoy ganando cuando, eh, al principio de, a finales de diciembre, estaba en 1,500 euros. Y ahora, gracias al último cliente con el que estoy trabajando, estoy ganando 1.900 euros más o menos, al mes. Con 1900... previsión de, de ganar más.
0: 1.900 este euros puesto... por, por todas tus horas disponibles. ¿Cuántas horas disponibles
1: tienes al día? Uf, pues te diría que estoy haciendo unas 5 horas al día, Billy.
0: Esto es muy importante también saberlo porque no estás con tu agenda llena, o sea, no, no estás haciendo 8 horas al día porque para ti la prioridad también es la conciliación.
1: Sí es, sí. Hay días que, por ejemplo, eh, sí que es verdad que esto está hablando con mi marido y hay días que, por ejemplo, por la mañana tengo que estar con las niñas porque uno está malo a tal, pues oye, los trabajo por la noche y no, no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que a día de hoy estaré haciendo, oye, que a lo mejor hay días que sí que el cliente necesita un poquito más porque han lanzado algo, porque están en cualquier historia que necesitan más apoyo tuyo, pues obviamente voy a hacer las horas que ellos necesiten. Pero hoy por hoy estoy haciendo unas 5 horas al día y estoy en torno a, eso, a unos 1.900, habiéndome, o sea, con los, dos clientes que me voy a quitar este mes, eh, este mes les he hecho nada, horas Billy, súper poquitas a los pobres míos. Y es que este último cliente eh, le he dicho: si quieres que esté contigo a full, necesito que me curas todo lo que estaba ganando hasta ahora. Así es que me, me ha dicho que no hay ningún problema. Me voy a quedar con, con vosotros, como a mis digitales y con este chico. Y es que voy a estar ganando lo mismo que estaba ganando con cuatro clientes, más, más en un futuro ganaré más porque me ha ofrecido llevarme comisión de las cosas que le voy a gestionar. O sea que. Espero ganar bastante más.
0: Muy bien. O sea, que al final tú estratégicamente has empezado con un cliente pequeño cobrando poco para coger esa confianza. También hay que decirlo, ¿no? Al principio, eh, pues decir que eh, no tenemos experiencia haciendo esto que, que es nuevo para nosotras o que eh, queremos cobrar mucho, al principio nos da un poco de miedo y decimos, bueno, venga, empezamos por esto. Pero tú ya sabías que esto iba a cambiar. Entonces, de septiembre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, en cinco meses has pasado a cambiar tu estrategia, a decir, venga, en lugar de gestionar cuatro, gestiono dos, que me están pagando lo que me pagaban los cuatro y tengo menos frentes abiertos, ¿no? Para, para poder dedicarle mi tiempo completo a estos clientes que me pueden pagar más, ¿no? Porque al final Hostia. también es la evolución y el crecimiento, y si estos clientes pueden pagarme más, pues mejor. Has dicho Ojo, que... no me,
1: A estas dos que me las voy a quitar, no me las he quitado del todo. Es decir, les he dicho, estoy ahí, de vaca, pues si me necesitas para cualquier cosa. Es decir, que habrá meses que tenga que ayudarlas en algo y ganaré más. Pero por el momento se lo he, se lo he explicado que, lo siento mucho, pero que no me da la vida, que prefiero, prefiero quitármelas y, y estar a full con, con el resto de clientes.
0: Me encanta. Natalia, has dicho brevemente que estás también trabajando con MAMIS Digitales. Cuéntanos un poquito qué haces dentro de esta área también para ayudar a otras madres a conseguir eh, sus primeros clientes.
1: No es imposible, ¿eh? que me decía una el otro día, jo, es que lo no veo tan difícil, veo tan difícil trabajar con mami y me haría tanta ilusión. Pues no, no es tan difícil. Eh, yo estoy en el área de empresas, estoy buscando oportunidades para las chicas, para nuestro grupo de Facebook de oportunidades, eh, no solamente a, en, a nivel de empresa, sino también pues le busco por LinkedIn, por, por, por eh, plataformas como como también lo diré, eh, Billy, ayúdame, ¿cómo se llama Bien, esta? ¿Por Y demás, pues eh, la verdad es que es una maravilla porque la gente eh, está tan contenta, te dan un feedback tan bueno de cada vez que abrimos una, una oportunidad y están recibiendo eh, la, la, los currículum de las chicas, me lo dicen todos, es que son tan maravillosas, se nota el amor que pone cada una en sus credenciales, en, el, en todas las propuestas que les lanzan. Y es que está todo el mundo, de verdad, Billy, enamorado. Y eso, pues, a mí, al menos en mi día a día, me ayuda muchísimo a, a llevar el, el puesto que tengo hoy por hoy.
0: Natalia, con Natalia. los pocos meses que llevas en, en, en oportunidades y con los clientes que has conseguido, si tuvieras que darle un consejo a una mami que está buscando a su primer cliente, ¿qué le dirías?
1: Rodéate de todo aquello que sume, no solamente de todo aquello, sino de personas que te suman. Quítate las malas energías, en toda aquella persona que te diga, buf, qué complicado está todo. De verdad, aunque sea tu mejor amiga, muteala de vez en cuando y piensa en que, en que vas a buscar. Cosas que te hagan sumar, sumar y sumar, porque a veces, muchísimas veces, a mí personalmente, la gente que termina teniendo unas energías que son negativas no me ayuda en absoluto. O sea, y tener gente que te dice, puedes, eh, ostras, qué guay, venga, ¿cómo te va a salir esta entrevista? Cuéntame, yo soy muy de velitas, te pongo una vela, pues todo eso eh, ayuda mucho, Billy, eh, siempre. Rodéate de gente que te sume, de gente y de cosas que sumen.
0: Me encanta, súper consejo de Natalia para todas, así que esto es algo que yo aplico mucho en mi día a día y es 100% verdad, hay que rodearnos de personas que nos sumen. Natalia, ¿dónde podemos encontrarte, conocerte, saber un poco más de ti y de todo lo que nos ofreces?
1: A ver, encontrarme como tal en pocos sitios, <risa> porque sí que es verdad que tengo poco, poco desarrollado el tema del LinkedIn y redes sociales, eh, únicamente utilizo mis, mis redes sociales privadas pero en LinkedIn estoy como Natalia Rodríguez Sánchez. Eh, ahí me podréis encontrar. Eh, y, y poco más. Es que tengo... Esa parte me puedes dar un toque, Billy, porque la tengo muy poquito desarrollada.
0: de atención. Bueno, te encontraremos en LinkedIn. Pondremos el enlace a tu perfil aquí debajo. Y eh, para finalizar esta entrevista, Natalia, nos encantaría que nos cuentes cuáles son las principales lecciones que te han dado tus dos hijas a lo largo
1: de estos años de vida. Oh. Que, que se lucha por todo, Billy. Que aunque tú pienses que estás en la mierda más absoluta, eh, siempre hay gente con la que tienes, tienes y debes de luchar por ellas. Y al final ellas son luz, ¿no? Eh, por ellas encontramos la luz en todo. Y, y espero que a lo largo de toda su vida y de mi vida pues me puedan dar más lecciones que al final día a día te las dan, ¿no? O sea, yo tengo eh, muchas veces un carácter horrible. Y con ellas, eh, de verdad, estoy trabajando mucho en ello eh, y, y me ayuda muchísimo porque al final estás súper enfadada, estás ahí con la mecha corta y te llegan y te sonríen, te quiero, y te dices, me, calla, me callo, venga algo apago la mecha y ya dejo de estar así, ¿no? Pero sí que es verdad que son las únicas que han conseguido dominarme en ese sentido.
0: ¡Qué bonito! Pues claro. al final sabemos que la sonrisa de nuestros peques ilumina y es capaz hasta de apagar la mecha o la llama que tengamos encendida. Así que nos quedamos con esto. Gracias, Natalia, por haber estado aquí y por haber compartido tu historia, que estoy segura que será de inspiración para muchas mames.
1: Billy, gracias a vosotros, de verdad. Eh, habéis sido luz para mí. O sea, eh, gracias a vosotros eh, empecé todo y muy probablemente sin vosotros no hubiese dado el paso, el paso hasta mucho tiempo después. Gracias por todo.
0: Gracias a ti por hacerlo una realidad. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes, no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de eVox. Te esperamos la semana que viene.